0: Lionel, bonjour. bonjour. Nouvelle émission d'en route vers les étoiles. Et aujourd'hui, alors c'est un sujet euh, qui, qui est, en, je dirais pas à la mode, mais qui est d'actualité. Il s'agit du, du, des trous
1: noirs. La toute première image d'un trou noir, c'est très récent. Mais là, cette fois-ci, oui, on parle d'une image. Donc un trou noir, on va réexpliquer ce que c'est. Euh, c'est un objet, on va dire, théorique. Euh, c'est un objet dont on a décelé la, les, la présence un petit peu partout dans, dans l'univers. On va en reparler. Mais là, on en a vraiment fait une photo. Alors, pas la photo du trou noir en lui-même, puisque le propre d'un trou noir, c'est d'être noir. Et quelque chose de noir sur le fond du ciel noir, on ne voit pas grand-chose. Ouais. Mais par contre... on on voit qu'il qu est là, parce qu'on a photographié son environnement. Et on va voir que c'est un exploit, parce que même pour les trous noirs les plus gros, eh bien finalement, ils sont pas si gros que ça. Et donc, il faut un télescope qui ait une résolution fantastique.
0: Alors, ça va être intéressant d'aborder la question de, de définition du trou noir, parce que tout au long, on, en, on y reviendra, mais tout au long de l'histoire de la science, on a eu de la matière noire, on a eu des tas de choses noires, les terres, enfin bref. Vous y revenez dans un instant. Alors, Lionel... La toute première image d'un trou noir, auparavant peut-être il serait intéressant de, de revenir sur la notion de trou noir, c'est ce que vous aviez l'intention de faire
1: un trou noir, en fait, ce sont deux mots à coller, hein, le trou et le noir. Alors, ce sont deux choses vraiment différentes, mmh. mais à coller, ça fait un objet finalement assez mystérieux et puis tout le monde euh, trouve ça vraiment bizarre.
0: Rien à voir avec la matière noire
1: Rien à voir avec la matière noire. Alors, la matière noire, c'est plutôt euh, de la matière dont on ne connaît pas l'origine, totalement inconnue, donc on cache ça sous le terme générique de noir. Donc, quand on ne sait pas quelque chose, on met noir. Là, c'est noir, mais pour une excellente, bo une excellente bonne raison, c'est que la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc, si la lumière ne sort pas, c'est que c'est noir. Donc là, ce n'est pas le noir dans le sens mystérieux, c'est le noir dans le sens pas de lumière. Pourquoi pas de lumière euh, Simplement, je vais commencer par parler d'un paramètre qui s'appelle la vitesse de libération. La vitesse de libération euh, sur Terre, par exemple, c'est 11,2 km par seconde. C'est-à-dire que si on envoie une fusée Voilà. Si on veut faire sortir quelque chose de l'attraction terrestre, il faut l'envoyer à une vitesse plus grande que ces fameux 11,2 km kilomètres par seconde. Si je lance un caillou en l'air, malheureusement je ne suis pas assez fort, le caillou va retomber. Simplement parce que la vitesse initiale du caillou n'a pas atteint ces fameux 11,2 km par seconde. Alors 11,2 km par seconde, c'est à peu près euh, 40 000 km heure. Pour s'échapper de l'attraction de la Terre et partir dans l'espace, il faudrait au moins aller à 40 000 km heure. Mmh. La station spatiale internationale qui est en orbite autour de la Terre, elle tourne à 28 000 km heure. Eh ben, elle est toujours prisonnière de l'attraction terrestre. Mmh. Elle ne peut pas aller sur la Lune, elle ne peut pas aller sur Mars. Elle ne va pas assez vite. Donc pour s'éloigner de la Terre, il faut atteindre ces fameux 40 000 km heure. Ça, c'est parce que la Terre a une certaine masse, et donc il y a une certaine gravité. C'est la force d'attraction gravitationnelle. Vous imaginez bien sur la Lune, par exemple, qu'il y a une masse plus petite la traction gravitationnelle est plus faible, c'est 6 fois plus faible, et là, la vitesse de libération, c'est n'est pas 40 000 km h c'est 8 600 à peu près.
0: Ah, c'est pour ça qu'on va envoyer des, des vaisseaux spatiaux de la Lune
1: bah, L'idée, ça, ça coûtera moins d'énergie ce, ce serait une bonne idée, finalement, de plutôt mm. envoyer des bases de lancement à partir d'un astre qui est plus petit. Bien sûr. Donc du coup, c'est plus facile d'envoyer des choses dans l'espace. Parce que mm. techniquement, quand on envoie quelque chose dans l'espace, on envoie essentiellement du carburant. Mm. Et ça, c'est de la masse qui n'est pas très utile. Bien la sûr. charge utile, elle, c'est pour faire de la science, pour faire autre chose plutôt que d'envoyer des tonnes de carburant. Donc à partir de la Lune, si on avait des bases sur la Lune, ce serait plus facile d'envoyer des choses dans l'espace. On pourrait en envoyer des plus lourdes, avec moins de carburant, ce serait beaucoup plus facile. Donc la vitesse de libération de la Lune est plus petite. À l'inverse, si on prend le Soleil par exemple, le Soleil évidemment c'est une énorme boule, c'est une énorme masse, le Soleil c'est 100 fois là, le diamètre de la Terre, donc c'est énorme quand même. Il a une vitesse de libération qui est beaucoup plus élevée, c'est pas les 11 km par seconde, là c'est 617 km par seconde. Quelqu'un de 60 kg sur Terre, s'il va sur la Lune, il verrait 10 sur la balance. 10 kg. Parce que la force est 6 fois plus faible. Mais si avec cette même balance, il Ça pouvait... Ça m'arrangerait. J'ai pas parlé de maigrir. Non, j'ai bien compris. Pas, on n'a pas perdu de masse. On a bien. perdu du poids. Fait, et là, il y a un petit problème en physique. Ouais. C'est qu'on mélange... Il y a un abus de langage entre une force et une masse. Hmm. C'est-à-dire que normalement, sa masse, c'est vraiment quelque chose qu'on mesure en kilogrammes, Et la masse, c'est la quantité de matière qu'on a. Là, je parle moi. De l'attraction gravitationnelle, c'est une force. Et la force, c'est le poids. Et normalement, la force ça ne s'exprime pas en kilogrammes. Donc sur la balance, on n'est pas en train de lire des non. kilogrammes. C'était juste On lit des newtons. C'était juste une boutade. Donc si on va sur la Lune, on pèse moins lourd parce que la force est plus faible. On a exactement la même masse. Désolé, nous n'avons pas fait de régime. Et vous allez bien le voir, c'est si on pouvait aller à la surface du Soleil. Évidemment, ouais. c'est impossible parce qu'il n'y a pas de surface solide, parce que ce serait beaucoup trop chaud. Mais on imagine, on se met à la distance de la surface du Soleil. La force d'attraction est beaucoup plus grosse. Et là, cette fois-ci, 60 kg qu'on lirait, alors on va dire 60 newtons, qu'on lirait sur la balance, ce serait une tonne sept qu'on lirait sur la balance à la surface du soleil. Parce que la force d'attraction gravitationnelle est bien plus importante mmh. au niveau du soleil. Et là, il faudrait pouvoir s'échapper du soleil à plus de deux millions de kilomètres heure. Donc, si on habitait sur une planète de la masse du soleil, bah, je pense que la conquête spatiale serait bien difficile à mener ouais. parce que ce n'est pas 40 000 km heure qu'il faudrait atteindre, c'est plus de 2 millions de km heure. Il faudrait des sacrés fusées pour sortir de, cette, de cet espace-là. Donc voilà pour l'histoire de la vitesse de libération. En poursuivant l'idée, on voit bien que plus l'objet est massif, plus il faut une vitesse élevée pour s'en échapper. Mais il existe quelque chose, c'est la lumière qui a une vitesse aussi 300 000 km à chaque seconde c'est très très rapide 7 fois et demi le de la Terre en une seconde c'est super rapide mais si vous avez un objet suffisamment massif pour lequel la vitesse de libération serait même supérieure à la vitesse de la lumière mais ça veut dire que même la lumière ne peut pas s'en échapper si la lumière ne peut pas s'en échapper moi j'ai beau le regarder je vois rien parce que la lumière ne sort pas c'est de là que vient cette idée de noir donc c'est un astre noir pour l'instant, je ne parle pas encore de trou. je parle d'un astre noir. Donc voilà l'idée du noir dans le terme « trou noir ». C'est quelque chose de tellement compact, tellement massif, que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Si le Soleil pouvait devenir un trou noir, alors ça veut dire que c'est de la masse compacte hein, quand même. Hein, oui, le Soleil oui. il fait un million et demi de kilomètres de diamètre. Euh, pour qu'il puisse devenir un trou noir, une, une matière ultra dense, il faudrait qu'il soit réduit à la taille de 6 km de diamètre, une petite boule de 6 km. Ah, Peut-être qu'un jour il y arrivera à ce stade Non, parce qu'il n'y a rien a dans rien. la nature qui pourrait le ratatiner, il n'y a aucune force dans la nature qui le ratatinerait à cette taille-là. Donc le soleil ne deviendra jamais un trou noir. Si la Terre, de la, de, même, de la même manière, pouvait devenir un trou noir, peu importe la manière, il faudrait la compacter à la taille d'une bille, 2 cm de diamètre. Bon, on va dire que ça rentrerait presque dans un dé à coudre. Là, ce serait, on aurait fait de la Terre un mini trou noir, deux cm. Il n'y a rien dans la nature qui peut transformer ça en trou noir. Il y a quelque chose quand même qui existe dans la nature qui peut transformer euh, des étoiles en trou noir, Mais ça n'arrive que pour des étoiles supermassives. Alors, des étoiles de plusieurs fois la masse du Soleil, elles consomment leur énergie très rapidement. Elles ne vivent que quelques millions d'années. Le Soleil, ça fait déjà 5 milliards d'années qu'il existe et il en a encore pour cinq bons milliards d'années, en tout cas dans, dans cette phase-là des étoiles bien plus massives vont passer par toutes les étapes de leur vie beaucoup plus rapidement. Et à la fin, elles passent par une phase de super géante rouge. Il y en a comme ça, on en connaît dans l'espace. Betelgeuse, c'est une super géante rouge. Vous la mettez à la place du Soleil, elle va jusqu'à l'orbite de Saturne. Donc c'est une étoile qui est gigantesque, une super géante rouge. Le jour où les réactions nucléaires au centre, parce qu'il n'y a que le cœur de l'étoile qui, qui produit de l'énergie, le jour où ces réactions nucléaires s'arrêtent parce que l'étoile fabrique du fer, donc, elle fabrique différents éléments atomiques jusqu'au fer. Le fer, c'est quelque chose, c'est un atome qui est difficile. Après, on ne peut pas aller au-delà du fer parce que ça demande trop d'énergie. Donc, il absorbe de l'énergie, le fer. S'il y a, les réactions nucléaires se stoppent brutalement. D'un seul coup, les, les couches de l'étoile qui se trouvent à l'orbite de Saturne, elles ne sont plus, on va dire, en, en suspension dans l'espace, elles ne sont plus repoussées par les réactions qui sont au cœur de l'étoile. Et bien, ces couches de matière-là, elle tombe en chute libre sur le noyau qu'il reste de l'étoile. Et c'est ça qui va faire ratatiner le noyau. C'est-à-dire que tant qu'il y a un noyau de fer, il ne se passe rien, c'est un noyau de fer. Mais lorsque ce noyau de fer cesse de produire de l'énergie, toutes les couches extérieures de l'étoile cool. se précipitent sur le noyau. Mmh. Et c'est ça qui va ratatiner le noyau. Et tout à l'heure, on disait, le, le, pour le Soleil, il n'y a rien qui va ratatiner le Soleil, parce que le Soleil n'ira pas jusque là. Et le Soleil, il n'y a rien qui va le compresser, le compacter, jusqu'à ce qu'il fasse une boule de six km. Donc le Soleil ne sera jamais un trou noir. Mais les étoiles massives, il y a cette phase-là cataclysmique à la fin de la vie de l'étoile, qui fait qu'il y a effectivement une force qui va venir compacter ce noyau-là, qui était déjà très dense, qui va devenir encore plus dense. Et là, on va enfin avoir affaire à, à une étoile qui sera suffisamment, suffisamment massive et dense, compacte pour empêcher la lumière de s'en échapper. Ça fera un astre noir. Donc voilà pour la première partie de, on va dire de cette terminologie de trou noir, c'est le noir. Mmh. Maintenant, il y a le trou. Oui. Mais pourquoi on parle du trou? Et là, il faut partir chez Einstein. Depuis tout à l'heure, j'explique avec cette force d'attraction gravitationnelle. Ça, c'est la vision newtonienne de la, de la gravitation. Il y a des forces okay. qui s'exercent entre des objets. Je suis attiré par la Terre. Je monte sur ma balance. Je vois que j'exerce une force sur ma balance et elle m'affiche mon poids. C'est Le poids, c'est une force et c'est pas ma masse. Et donc, on voit bien qu'il y a des forces. Newton, il a parlé de force. Mais c'est quelque chose qui est assez, on va dire, c'est intangible. C'est quoi C'est invisible, une force. On ressent les forces, mais on ne les voit pas. Einstein s'est dit « voyons les choses autrement ». Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de voir les choses. Il y a des visions différentes de voir les choses. Certaines expliquent bien les choses. On les comprend mieux avec certaines représentations mentales. On les comprend mieux avec d'autres. La représentation mentale d'Einstein, c'est la courbure de l'espace. Vous prenez un matelas bien tendu, et dessus, vous y posez des boules de, tif, de différentes masses. Ça va faire des cuvettes plus ou moins grandes en fonction de la masse de l'objet que vous avez mis. Une boule de bowling sur le matelas va, crever une, va creuser une cuvette beaucoup plus importante qu'une petite bille. Eh bien, la, la gravitation, selon Einstein, c'est justement cette déformation de l'espace avec cette image-là. Et on voit bien que si vous mettez une grosse boule de bowling au milieu du matelas, si vous laissez tomber une bille, elle va accélérer à mesure qu'elle tombe dans la cuvette de la boule. Eh ben c'est comme les forces d'attraction de Newton. C'est-à-dire que des objets s'attirent. Mais là, il n'y a pas d'attraction, il y a pas de force, il y a juste une déformation géométrique. Une déformation, ouais. Et c'est la géométrie qui va expliquer les forces d'attraction. Donc, c'est une autre vision des choses, une autre façon de voir la gravitation. C'est ça, la force d'attraction d'Einstein. D'où vient le trou bah, Ma boule de bowling, si elle est un peu plus massive, ça va faire une cuvette encore un peu plus grande. Si elle est vraiment très, très, très massive ou très compacte, vous imaginez bien que la cuvette elle va être très profonde, avec des parois pratiquement verticales. Et à la limite, les parois seront verticales. J'aurais fait un trou dans mon matelas et ce sera un puits sans fin. Mais au milieu, c'est quoi C'est toujours une petite bille que j'aurais mis, ou une boule de bowling comme vous voulez. Mais j'aurais tellement appuyé dessus, elle sera tellement massive, qu'en fait, elle sera au fond d'un puits sans fin. Voilà l'histoire du trou. C'est noir parce que la lumière ne peut pas s'en échapper. Et la lumière, dans ce cas, dans cette vision-là, elle ne peut pas remonter les parois qui, elles, sont verticales. Rien ne peut remonter quelque chose de vertical. Alors qu'une cuvette, on va dire, d'une boule de bowling... Si on la lance assez fort, on voit bien qu'on peut remonter mmh. les parois. Bien sûr. Ça, c'est mon histoire de vitesse de libération, et on peut envoyer des fusées à partir de la Terre. Donc, le noir, c'est la, la lumière qui ne peut pas s'en échapper. Le trou, c'est selon la vision d'Einstein, cette cuvette qui est un puits sans fond, ça fait un trou. Mais sachez bien qu'au milieu, il n'y a ni trou, ni rien du tout. En fait, il y a quand même un astre. C'est de... la fin de vie d'une étoile, d'une matière ultra compacte, mmh. alors pour laquelle on n'a pas toutes les équations non plus. Hein. Là aussi, on est parti plutôt dans des infinis pour notre physique et pour ce qui peut expliquer cette matière-là. C'est un état un peu extraordinaire et exceptionnel de la matière. Et on n'a pas d'équation de la physique qui permettrait d'expliquer mais qu'est-ce qui se passe au centre d'un trou noir. Donc, on, quand on va en reparler, on restera à l'horizon du trou noir parce que finalement, c'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. Oui, et puis si on veut un jour savoir ce qui se passe dans un trou noir, si on envoie une équipe, et elle reviendra jamais. C'est ça, et surtout qu'on pourra pas pour l'instant leur dire ce qui va leur arriver parce qu'on n'en sait oui, rien du tout. tout. Non, non, non. Nos équations ne fonctionnent plus.
0: À tout à l'heure, Lionel. On poursuit avec les trous noirs, bien évidemment. Euh, vous nous avez expliqué le trou noir avec les explications avec
1: Einstein, la géométrie, etc., etc. Il n'y a, a qu'un seul
0: type de trou noir
1: Alors, il y a plusieurs types de trous noirs, oui. mais le trou noir a encore quelque chose de très particulier. Oui. Contrairement, on va dire, aux planètes, aux étoiles, où finalement la taille est définie par la position de la surface. Hum, hum. Pour un trou noir, c'est n'est même pas le cas. Mmh. Tout à l'heure, j'ai parlé de vitesse de libération. Un trou noir qui serait suffisamment dense et compact, pour lequel la vitesse de, libéra de libération serait la vitesse de la lumière, ça veut dire que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Oui, bien sûr. Mais rien n'empêcherait un trou noir d'être encore plus compact que ça. C'est-à-dire bah, Sa vitesse de libération pourrait peut-être être égale à deux fois la vitesse de la lumière. Ça veut dire que non seulement elle ne peut pas s'en échapper de la surface, ah bah c'est sûr, il manque quand même un sacré paquet, mais même un peu plus loin de la surface, c'est-à-dire au-delà de la, la véritable surface de l'objet en question, la vitesse de libération serait égale à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que ça devient noir même au-delà des frontières physiques de l'objet en question. Mais je dirais qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'un objet ne peut pas aller plus vite que la vitesse oui. de la lumière. Moi, je parle d'un paramètre, c'est simplement un nombre. D'accord. C'est un, un nombre mathématique. Au sens propre du terme, ça veut dire que la vitesse de libération, c'est un nombre. La vitesse de libération peut être un nombre qui est plus grand... Que la vitesse de la lumière mmh. donc la lumière évidemment la peut même pas s'en échapper mais même loin de la surface la lumière ne pourrait pas s'en échapper parce que là ce serait toujours égal à la vitesse de la lumière c'est ça qu'on appelle l'horizon des événements mmh. et techniquement c'est là que l'on met la frontière du trou noir parce que c'est à partir de là que même la lumière ne peut pas s'en échapper mais pour autant on peut être très loin de la surface de l'objet en question qui lui est une toute petite euh, on va dire toute petite étoile qui serait dans le centre de cette cuvette. Mmh. Pour donner une image, prenons par exemple une, une rivière et une rivière qui se jette dans les chutes du Niagara, par exemple, et vous êtes un excellent nageur. On imagine, à 2 km des chutes du Niagara, vous êtes capable de remonter le courant parce que vous nagez très bien. Donc, vous pouvez vous échapper, vous ne tombez pas dans les chutes du Niagara. Vous vous rapprochez un petit peu parce que vous êtes joueur. À 1 km des chutes, ah là, le courant est un peu plus fort, vous vous en sortez encore à peu près, vous pouvez toujours remonter le courant. On imagine à 500 mètres des chutes. Là, le courant est plus fort parce qu'on est quand même près des chutes. Et là, vous n'êtes plus assez fort avec votre vitesse de nage pour remonter le courant. Ça veut dire que, irrémédiablement, vous êtes attiré par les chutes. Mais vous n'êtes pas encore dans la chute. Il se passe rien pour vous physiquement dans la rivière. C'est juste que vous avez beau essayer de nager à contre-courant, finalement, vous reculez. Mais physiquement, il ne vous arrive rien, hein vous gardez toujours votre intégrité physique, mais vous avez déjà atteint une limite à partir de laquelle vous êtes irrémédiablement entraîné vers la chute. Ce serait ça l'horizon du trou noir. On n'est pas encore dans la chute, on n'est pas mort par la chute d'eau, mais on est déjà au, à l'endroit de la rivière où on commence à être attiré par la chute d'eau. Eh bien c'est ça le trou noir, c'est ça l'horizon des événements. Mmh. On n'est pas dans le trou noir, l'objet en lui-même, il est loin encore au centre. Mais par contre, on a atteint un, un endroit... Ou on peut plus remonter, on ne peut plus en sortir. C'est ça l'horizon des événements. Et c'est à partir de là que la lumière ne peut plus s'échapper. D'accord. Et donc, c'est pour ça que le trou noir est particulier. C'est en fait, physiquement, sa taille, c'est beaucoup plus grand que l'objet en lui-même qui est au centre. Contrairement à une étoile où la taille, bah, c'est la surface. Une planète, la taille, bah, c'est la surface. Et là, physiquement, il y a quelque chose à voir. Mmh. Là, pour le trou noir, la taille, ce n'est pas la surface c'est l'horizon des événements, et en fonction de la taille, de la, de la masse et de la, et, et de la, la pression euh, au centre du trou noir, cet horizon des événements peut être loin, en fait, finalement, physiquement de la surface mmh. du trou noir. Pourquoi un trou noir est difficile à observer Déjà parce que c'est noir, ça on l'a dit, mais surtout parce que c'est petit. On imagine le Soleil. Le Soleil, quand on regarde le Soleil au télescope, euh, il a une, une bonne taille dans le ciel quand même, il fait un million et demi de kilomètres de diamètre, euh, il, il est facile à voir, c'est la taille de la pleine lune dans le ciel. Oui. Mmh. Si le Soleil pouvait devenir un trou noir, on a dit que ce serait un objet de 6 km, 6 km de km. diamètre. Mmh. Mais 6 km de diamètre, si on le laisse là où il est, là, hein, c'est-à-dire à 150 millions de kilomètres de la Terre, il faudrait un télescope de plus de 14 mètres pour avoir la résolution nécessaire pour voir cet objet-là. Mmh. Alors que ce serait, on va dire, le trou noir stellaire le plus proche de nous, notre étoile devenue un trou noir, Déjà, ça devient un objet qui est ridiculement petit dans notre espace et dans notre ciel. Et pour avoir la résolution suffisante pour le voir, il faudrait un télescope de plus de 14 mètres de diamètre. En dessous, on ne le verrait même pas. Donc vous voyez que déjà la première difficulté pour observer un trou noir, c'est que c'est un objet petit. Oui. Après, on, on accessoirement, ça ça, hein. il est noir.
0: Oui, mais c'est... d'accord. On comprend mieux pourquoi on, on l'imagine avec des dimensions euh, impossibles.
1: Absolument. Alors... Comment on peut finalement détecter un trou noir Bah Finalement, sur euh, les, les influences qu'il exerce sur son environnement. Mmh. Nous avons, au centre de notre galaxie, la Voie lactée, un trou noir galactique. Donc, au centre des galaxies, euh, il y a des trous noirs, mais massifs. Mmh. Là, je ne parle pas d'un trou noir stellaire, de la fin de vie dans l'évolution étoile. des étoiles massives. Ouais, voilà, ça. Où finalement, ça fait un trou noir à partir d'une étoile. On appelle ça un trou noir stellaire. Ouais. Un trou noir stellaire, c'est petit. Mmh. Les trous noirs galactiques, eux, c'est nature différente. Alors, c'est après, c'est exactement la même chose. Hein. C'est noir parce que la lumière peut pas s'en échapper. Ça forme un trou dans la vision gravitationnelle d'Einstein. L'origine pas la Mais même. par contre, l'origine n'est pas la même. La nature, finalement, est la même, mm. mais c'est plus gros. 4 millions de masses solaires, le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie à nous. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Mais, vu qu'il est loin, c'est pas grand non plus. Mm. Et c'est noir. Comment on sait qu'il y a un trou noir au centre de notre galaxie
0: On tourne autour, non
1: ben, Simplement en observant ce qui se passe autour. Mmh. On a la chance, c'est le centre d'une galaxie, c'est là où il y a le, le plus grand nombre d'étoiles, finalement. Bien sûr. Eh ben il suffit d'observer les étoiles qui tournent autour. On imagine le Soleil, il s'éteint. Il ne produit plus de lumière. Oh, à la limite, il est devenu un trou noir. Voilà, le Soleil est devenu un trou noir. Comment on pourrait... Qu'est-ce qui se passerait sur Terre Bah ben, Il n'y aurait plus de jour. mais ça n'empêcherait pas la Terre de tourner. On serait toujours en orbite autour d'un objet qui a la même masse, c'est juste compacté dans un, un diamètre de 6 km. On ferait toujours la Terre de cet objet là noir en un an. Mm. Si quelqu'un était capable de voir la Terre tourner, alors pas de chance, il n'y a plus rien qui éclairerait la Terre. Enfin, on Bien est sûr. capable d'allumer tous les lampadaires, on imagine, en vision nocturne quand même, on voit qu'il y a des lampadaires sur Terre et on observe cet astre là qui tourne. Autour de quoi Rien, puisqu'on voit plus le soleil est éteint. Mais simplement parce que on verrait la Terre tourner autour de quelque chose d'invisible, on pourrait déterminer la masse de l'objet autour de laquelle, mmh. autour duquel la Terre tourne. Donc, c'est dans les effets sur l'environnement qu'on va dé déceler la présence d'un trou noir. C'est ce qu'on fait à partir du trou noir galactique au centre de la Voie Lactée. Il y a des étoiles, et en plus, le centre d'une galaxie, c'est la partie la plus dense en étoiles. Il y a une étoile, par exemple, l'étoile qui s'appelle S2, on leur a, elles ont des noms de code, qui fait une orbite relativement rapidement, en quelques années seulement. Bien, on l'observe tourner. Et on voit cette euh, cette étoile-là, cette fameuse étoile, tourner autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais Kepler nous l'a dit. Il a il a émis des, des lois, M. Kepler, à partir d'observations. Et les lois de Kepler nous permettent de calculer la masse de l'objet en fonction de la vitesse à laquelle on orbite autour. En fonction de la distance aussi à laquelle on se trouve. Mmh. Et donc quand on mesure précisément... Ben, la trajectoire et l'orbite de cette fameuse étoile S2, eh ben, on sait qu'il y a quelque chose de noir, d'une masse de 4 millions de masses solaires, eh ben, il y a un trou noir au centre de notre galaxie, simplement en observant cette étoile S2. Alors,
0: cette étoile S2, elle fait comme le nageur près d'une chute d'eau, ou elle se rapproche Alors,
1: elle est, elle est suffisamment loin. Comme Mais... si, par exemple, le Soleil était devenu un trou noir, la Terre est suffisamment loin, elle tomberait pas dedans. C'est-à-dire que le nageur, là, il est quand même très très loin de l'horizon des événements. Pour... Donc, cette étoile-là n'a aucun risque parce qu'elle est quand même trop loin.
0: Je, je vous dis ça parce qu'imaginons qu'il y ait des planètes, des exoplanètes en, en, qui tournent autour de cette étoile, avec de la vie, il n'y a aucun risque pour eux. Non, puisqu'elle est trop loin.
1: Elle est trop, un trou noir n'est pas dangereux en lui-même si on est en orbite à suffisamment loin. Oui, si plus, on est on... au-delà de l'horizon des événements, il n'y a non. aucun risque. Et en plus, on ne sait pas ce qui se passe dedans. donc voilà. En plus, peut-être que c'est le paradis, on n'en sait rien ah, du tout. Rien. De toute façon, on ne sait pas. Mais il n'y a aucun risque à tourner autour si on est suffisamment loin autour. Oh. Notre femme ménageure. S'il sait nager le crawl suffisamment vite et qu'il n'est pas à la distance à laquelle il serait irrémédiablement attiré, il peut toujours nager le crawl à contre-courant, il n'y a aucun problème. D'accord. L'instant qu'il qu va plus vite que le courant. Donc il n'y a pas de souci à tourner autour d'un trou noir si on est loin de l'horizon des événements. Voilà, parce que si
0: nos auditeurs nous écoutent, il y en a qui vont se dire, c'est pour ça que je vous posais cette question, mais alors le trou noir c'est comme un aspirateur et euh, un jour euh, notre système solaire il sera, il sera attiré. Bah pas du tout.
1: Pas du tout. Mais de la même manière qu'un satellite en en perdition, pourrait rentrer en collision avec la Terre, il va se faire désintégrer dans l'atmosphère parce qu'il n'est plus en orbite suffisamment loin. Euh, la Terre, si elle changeait d'orbite et elle se dirigeait un peu trop vers le Soleil, on serait englouti par le Soleil. C'est quand on a des trajectoires qui ne sont pas bonnes et qui vont vers l'objet en question qu'on tombe dessus. Mmh. Si on tourne suffisamment loin sur une orbite qui n'a rien de particulier, on a la bonne vitesse pour compenser cette force d'attraction gravitationnelle. On tourne suffisamment vite à la distance à laquelle nous nous trouvons du Soleil, en tout cas à la bonne vitesse, pour ne jamais tomber sur le Soleil. Si on allait un tout petit peu plus vite, on serait éjecté. Si on allait un tout petit peu moins vite, on serait attiré. attiré. On a la bonne vitesse. Et à chaque distance par rapport au Soleil correspond une vitesse déterminée. Mars est un petit peu plus loin que la Terre, Mars tourne moins vite. Pluton est beaucoup plus loin que la Terre, Pluton tourne beaucoup moins vite. Donc il y a toujours la bonne vitesse pour de toute façon tourner sans problème. Si vous remplacez l'étoile qu'est le soleil par un trou noir, je dirais exactement la même chose. À chaque distance correspond une vitesse. Si cette vitesse-là, vous la conservez, parce qu'il ne vous est rien arrivé de particulier, vous ne tombez pas sur l'objet qui vous attire, mmh. parce que vous êtes à la bonne distance. Bonne distance. Donc un trou noir n'est pas dangereux en soi, c'est dangereux si on se dirige vers le trou noir. Mais ce serait de la même façon dangereux si on se dirigeait vers le soleil.
0: Bon, on, on se retrouve dans quelques instants. Bien Lionel, alors on, va, on va continuer dans ce sujet. Comment détecter un trou noir
1: Alors on a, on a vu que c'était quelque chose de, de, de pas facile, ouais. non seulement parce que c'est noir, mais là on se dit bon finalement peut-être qu'en observant de près ce qui se passe dans son environnement, hum. on, on peut réussir à détecter sa présence. Oui, mais là, il y a quand même un problème de résolution parce que c'est tout petit ce qu'on doit observer dans le ciel. Le Soleil, qui est quand même l'étoile la plus proche de la Terre, à 150 millions de kilomètres, s'il devenait un trou noir, et on a dit que c'était impossible, ce serait quand même une boule de 6 kilomètres de diamètre. Il a beau être proche, c'est une boule qui est toute petite. Il faut un gros télescope pour pouvoir observer ce qui se passe. Prenons une étoile massive. Une étoile massive, c'est plus gros que le Soleil. Et elle, elle deviendra un trou noir qui sera beaucoup plus gros que ces fameux six mmh. kilomètres-là. Mais la plus proche des étoiles massives est déjà loin. On en revient à, au même problème, ce sera quelque chose de tout petit dans le ciel. Bon, bah, prenons quelque chose d'encore plus gros, bah, le trou noir galactique. Notre trou noir au centre de la galaxie, de la Voie Lactée, Quatre millions de masses solaires. Il fait à peu près vingt-quatre millions de kilomètres de diamètre. C'est bien plus gros que le Soleil. Ouais, oui, énorme. mais c'est à trente-deux mille années-lumière. C'est-à-dire que tout petit aussi. le centre de notre galaxie, il est loin de la Terre. Mmh, mmh. Et donc, pour l'observer, bah c'est quelque chose qui est tout petit dans le ciel. Ça peut être énorme, c'est loin. Bah, visons quelque chose d'encore de, plus gros. Il y a des trous noirs galactiques bien plus gros que le nôtre.
0: Mmh.
1: Alors, il y en a un dans une galaxie qui s'appelle M87. La galaxie M87 se situe à 55 millions d'années-lumière. Donc, elle n'est pas si éloignée que ça. Et elle a un trou noir de... 6 milliards et demi de masse solaire. Le nôtre, c'est 4 millions de masse solaire au centre de notre galaxie. Là, on parle d'un trou noir gigantesque de 6 milliards et demi de masse solaire. Son diamètre à lui, c'est 39 milliards de kilomètres. 39 milliards de kilomètres, c'est à peu près 6 fois la distance du Soleil à Pluton. Donc, c'est quand même quelque chose d'immense. Ça, c'est le trou noir je reviens à ce qu'on a dit dans la... oui. une partie précédente c'est pas l'objet en lui-même c'est l'horizon des événements qui va jusqu'à 39 milliards de kilomètres l'objet en lui-même on en ignore tout de la taille on ne sait pas ce qu'il y a au centre mmh. mais par contre la lumière elle ne peut déjà plus s'en échapper à partir de cette fameuse distance de 39 milliards de kilomètres un trou noir de 39 milliards de kilomètres de diamètre alors là on va se dire c'est bon, énorme, c'est gigantesque oui, mais il est à 55 millions d'années-lumière de nous. À nouveau, la distance fait que c'est un objet ridiculement une, petit une à observer. Question de proportion, voilà. Exactement. Donc, ça. On a beau observer quelque chose de gros, si c'est loin, eh bien finalement, c'est toujours petit. Hmm. C'est petit à quel à quel point c'est petit Dans le ciel, ça a une distance, ça a une, un angle apparent, un diamètre apparent de 50 microsecondes d'arc. Ah, c'est quoi les micros, alors c'est quoi les microsecondes d'arc?
0: Prenez votre rapporteur, Exactement. Messieurs.
1: Prenez votre rapporteur. Alors, vous savez que sur un rapporteur, c'est gradué en degrés. Bien On bien. mesure les angles en degrés. Euh, ça va de 0 à 180, donc ça fait un angle plat. Mmh. C'est 180 degrés. Et les petites graduations sont des degrés. Mmh. Si vous divisez ça en 60 parties. Alors là, déjà, faut être fort pour diviser en 60 parties le 1 degré. Vous tomberez sur des minutes Minute. d'angle, qu'on appelle des minutes d'arc aussi. Si on redivise ça en 60, Et on va tomber sur des secondes d'arc. Oui. Oui. Ça veut dire que chaque petite graduation qui vaut 1 degré, essayez de la diviser en 3600, vous allez tomber sur une seconde d'arc. Une seconde d'arc, c'est un angle qui, projeté à la distance de la Lune, fait un cratère de 2 km. Avec nos instruments, si on est capable de voir un cratère de 2 km à la surface de la Lune... C'est un angle de une seconde d'arc. C'est tout petit, c'est 3600 ça fois plus petit oui. que ce fameux 1 degré sur votre rapporteur. Là, on parle de micro d'arc, ça veut dire des millionièmes de secondes d'arc. Mmh. Pour voir notre trou noir galactique, pour voir ce trou noir-là au centre de la galaxie M87, il faudrait avoir un instrument capable de voir une orange sur la Lune. C'est pas encore demain. Hein. C'est pas complètement demain, absolument. Mais, eh ben, si. Ah vous bon, voyez tout de suite. Eh ben, c'est pas demain. C'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière. Alors, quand on fait les calculs, il faut quand même un instrument de 10 000 km de diamètre. C'est-à-dire un instrument qui, qui aurait la taille de la Terre. C'est impossible, ça. Eh bien, si on y arrive. Mais on veut comment Eh ben, par interférométrie. Oui. L'interférométrie est un, est un procédé qui permet de combiner les données de plusieurs télescopes. L'interférométrie, par exemple, si on prend deux télescopes qui sont espacés de quelques mètres, si on arrive à combiner la lumière de ces deux télescopes, alors via des fibres optiques, via des lignes à retard, via tout ce que vous voulez, entre les deux instruments, vous réussissez à combiner leur lumière pour qu'elles correspondent et pour que le chemin parcouru depuis ce que vous observez jusqu'au récepteur. Mmh soit rigoureusement les mêmes donc faut vraiment régler les télescopes les on uns faut, par rapport aux on autres les
0: focalise, quoi. faut réussir
1: à les faire converger à les voilà. faire interférer. À ce moment-là, vous obtenez la résolution d'un télescope unique de la taille de l'écartement entre les télescopes. Donc on peut avoir De un manière optique, c'est très difficile
0: à faire. Oui, on peut avoir un télescope d'une dimension plus grande que celle de la C'est ce que
1: l'on fait dans le domaine radio. Donc des grands radiotélescopes parce que un radiotélescope, c'est plus facile à construire. Il y a moins de contraintes au niveau de la longueur d'onde. Pour, pour un, un télescope optique avec un miroir, le miroir doit être poli de manière ultra précise parce qu'on observe dans des longueurs d'onde très petites. Les longueurs d'onde de la lumière, c'est très petit. Si on veut avoir un peu moins de contraintes, on observe dans le domaine radio. La longueur d'onde est plus grande. On a moins de contraintes au niveau du polissage, en tout cas au niveau de la forme de la parabole. Et on a moins de contraintes aussi pour faire interférer les, 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 les signaux reçus par les différents radiotélescopes. Mmh. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Si on place un radiotélescope en Alaska, un autre en Australie, un autre... Enfin, vous en vous les disséminiez un peu, non, partout, un sur peu partout sur Terre. sur oui. Terre. Finalement, si vous réussissez à combiner les signaux de ces radiotélescopes un petit peu éparpillés partout sur Terre, vous avez fictivement et théoriquement un instrument de la taille de la Terre. Mmh. Mais par contre, faut être fort pour faire interférer les signaux. Parce que si vous ne réussissez pas, la lumière enfin les signaux n'interfèrent pas, c'est de la lumière, mais c'est de la lumière dans les ondes radio, donc c'est un peu abusé d'appeler ça de la lumière. C'est une onde électromagnétique qui est dans le domaine radio, ce n'est pas de la lumière, mais c'est la même nature. Donc si on arrive à faire interférer ces, ces ondes électromagnétiques dans le domaine radio, alors on arrive à combiner les signaux et on arrive à fabriquer une image comme si on avait un radiotélescope de la taille de la Terre. Eh bien, c'est ce qu'on va réussir à faire avec un, un projet qui s'appelle EHT pour un télescope de l'horizon des événements. EHT, c'est pour Heaven Horizon Telescope. Pourquoi un télescope horizon des événements ben, On en a parlé depuis le début. C'est pour mesurer, pour voir l'horizon des événements du fameux trou noir. Pas l'objet en lui-même au centre, puisque la lumière... Est ce euh, qui est autour. À, la, à partir de l'horizon des événements, mmh. la lumière ne s'en échappe plus. Donc, on a fabriqué un instrument, on a monté un projet pour être capable d'observer l'horizon des événements. L'horizon des événements pour notre euh, trou noir galactique, c'est quand même le plus proche. L'horizon des événements pour le trou noir au centre de cette fameuse galaxie M87. On va voir qu'on va réussir à faire l'image de l'horizon des événements du trou noir qui est au centre de cette fameuse galaxie M87 à 55 millions d'années-lumière. Pas encore du nôtre, parce que le nôtre, il n'est pas assez actif. Leur taille est identique, c'est la taille d'une orange sur la Lune. Donc que ce soit le nôtre ou celui de la galaxie M87, on va dire que c'est la même résolution à atteindre, avec le même instrument, on peut voir les deux à peu près de la même façon. Mais il n'y a rien de spécial autour de notre trou noir à nous, à part cette fameuse étoile S2 qui tourne autour, mais il n'y a, a pas vraiment de matière. Alors que autour du trou noir au centre de la galaxie M87, il y a de la matière qui tourne autour, qui tourne en spirale autour, qui rayonne. En fait, de la matière que l'on force à tourner, c'est de la matière qui va rayonner de l'énergie. De, de, de Et cette énergie va rayonner justement en ondes radio. Donc c'est à ces, ces longueurs d'onde-là, du millimètre, en ondes radio, qu'on va être capable de voir la matière rayonner de l'énergie. Et bien si on voit ce qui se passe autour de, de, du trou noir, autour de l'horizon des événements... Eh ben, on va voir qu'il y, y a quelque chose de noir. Et tout autour, on voit la matière rayonner, autour d'un trou noir, autour de quelque chose de noir. Et c'est ça, cette première image qu'on va réussir à obtenir. Donc on va décrire un petit peu ben, la technique, et vous allez voir la, la quantité de données phénoménales qu'il va falloir traiter.
0: Lionel, alors, ce projet pour ce télescope, ce télescope nous en un peu plus peut
1: acheter, il a ouais. regroupé 200 personnes de 20 nationalités différentes. Ouais. Et on a fait de l'interférométrie à très longue base. Là, si on parle quand même d'un télescope de la taille de la Terre, on va dire c'est très longue base. Oui, oui. Des télescopes alors qui sont répartis euh, à Hawaï, Espagne, Chili, Antarctique, Arizona. Donc vraiment, il y a huit radiotélescopes qui seront impliqués dans le projet. Et pour réussir à faire les observations, il a fallu déjà attendre qu'ils fassent beau partout en même Et temps. Oui, parce que Ce ne
0: sont pas les mêmes conditions climatiques, selon qu'on est à Hawaï, en Espagne ou en Et, exactement. Antarctique. Exactement.
1: Alors la, la radioastronomie est quand même moins sujette... Euh, on va dire, au nuage, mais oui. quand même, il faut que les conditions soient suffisamment bonnes mmh, pour mmh. pouvoir faire ces observations-là. Et donc, en avril 2017, on a réussi à faire une observation conjointe. Donc, ça commence à dater, mais il a fallu exploiter les données. Il y a eu 5 pétaoctets de données. Les pétaoctets, c'est énorme. C'est des milliers de téraoctets. Mmh. Donc, c'est énorme. Euh, 500 kg de disques durs. Euh, c'est l'équivalent de 5000 ans de données MP3. Et il a fallu combiner toutes ces données-là qui ont été recueillies individuellement. Mais pour les combiner, pour les faire interférer et pour obtenir une image unique, on va dater avec des horloges atomiques. Donc il faut très précisément dater les observations pour pouvoir les corréler entre elles parce qu'elles ont été obtenues à des endroits différents. Mmh. Donc on a besoin d'horloges atomiques pour tout recombiner, pour tout corréler et faire une image unique. L'image résultante, elle fait 40 microsecondes d'arc. On a dit tout à l'heure, euh, la taille des trous noirs en question, c'était 50 microsecondes d'arc. On est arrivé à 40 microsecondes d'arc. Ça veut dire qu'on a une résolution meilleure que ce qu'on voulait observer. Ça veut dire qu'on va en voir des détails de ce qu'on voulait observer.
0: P Parenthèse, on pourra faire mieux dans le futur
1: Bien sûr, il suffit ouais. d'avoir des télescopes plus grands encore. Oui, encore Donc plus Donc là, on, on est juste limité par la taille de la Terre. Si Donc je... lorsque la Terre gonflera, ouais. on pourra avoir de meilleurs si résultats. ça marche une pas. Mais
0: chose bête, si on fait un télescope... Euh, on, on en place un sur euh, la Lune, un sur la Absolument. Terre, un sur Mars. Mais il n'y a, on... a pas de problème, c'est ça l'idée. Être...
1: Alors, c'est compliqué ouais. si on les pose sur la Lune, parce que là, on ne maîtrise pas l'orbite lunaire, on va mmh. dire, parce que leur, la Lune fait bien ce qu'elle veut dans son, sur son orbite, mais simplement les placer en orbite. Mmh. Donc, en orbite terrestre, euh, l'idée serait ça. Par exemple, on met, si on mettait ces fameux radiotélescopes sur l'orbite géostationnaire, qui est bien occupée par tous nos satellites de communication et tout ça, l'orbite géostationnaire, on gagne déjà un facteur 6 ah oui, quand Ce même. serait vrai, on aurait un télescope six fois plus gros que celui qu'on a, qu a obtenu avec des télescopes au sol. Donc, en orbite, si on met des instruments en orbite et qu'on combine leur, leurs observations, forcément, on a encore de bien meilleurs résultats. Euh, 40 microsecondes d'arc, c'est quoi C'est la taille d'un atome d'hydrogène à, à bout de bras. <rire> oui, effectivement. C'est tout Ça petit. donne une idée. Hein. C'est une excellente acuité visuelle. Oui. Pour le trou noir qu'on a, donc l'image du trou noir qu'on a obtenu, c'est l'image du trou noir galactique de M87, M87 6 milliards et demi de masse solaire. Ah. On a vu que le trou noir était en rotation sur lui-même. Et vu depuis la Terre, en fait, ce qu'on a, qu a observé, c'est cette matière qui rayonne et qui tourne autour. Mm. Cette matière-là ne rayonne pas de manière homogène. Donc, il y a, il y a, des, il y a des parties plus brillantes que d'autres. Et donc, ça traduit le fait que comme il tourne autour, il y a de la une partie de cette matière-là qui vient vers nous et une partie qui s'éloigne de nous tout en tournant autour du trou noir. Donc on a même obtenu ces détails-là. Euh, on voit évidemment euh, des choses qui se trouvent au niveau de l'horizon des événements, mais pas que, même un petit peu plus loin. Donc on a vraiment un disque de matière qui tourne autour. Et là, il faut avoir en tête l'image du trou noir dans le film Interstellar. Oui. Donc le trou noir, et on voit la matière tourner autour. On voit une partie par-dessus, une partie par-en-dessous. Il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en-dessous. La, la matière est vraiment... Euh, répartis sous la forme d'un disque, comme les anneaux de Saturne, mais c'est simplement la déformation gravitationnelle qui fait que la partie qui est à l'arrière sa lumière passe par-dessus. Alors le film Interstellar,
0: ça, ça aborde d'autres sujets, un hein. voyage dans le temps et tout, rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui.
1: Non, non, mais, mais l'image du trou noir oui, voilà, est, est relativement fidèle à ce que l'on peut s'attendre à observer quand on observe réellement un trou noir mmh. dans l'espace. Et c'est ce qu'on a vu. Donc on a vu cette espèce, l'image en question, c'est un espèce d'anneau orange, c'est cette matière qui rayonne là justement en tournant autour du trou noir. Donc c'est fidèle aux simulations qu'on en attendait. Mmh. Euh, évidemment, si on veut observer des, des choses encore plus petites, il va falloir, des, comme on dit, des, des instruments plus gros, et là, il faudra penser à mettre en orbite. Pour améliorer la résolution, on pourrait avoir aussi un facteur intéressant c'est diminuer la longueur d'onde on bon, d'observation. Bon. Donc là, on était en radioastronomie, si on diminue un petit peu la longueur d'onde, on va gagner en résolution, à ce moment-là, on aura encore un petit peu plus de détails. Sinon, évidemment, mettre des instruments en orbite. Euh, et dernière chose, on a attendu plus de deux ans pour, mettre, pour obtenir cette image-là. Simplement, c'est qu'avec la quantité monstrueuse de données qu'on a recueillies, il a fallu inventer des algorithmes. Donc, au niveau traitement informatique, rien n'existait. Et il a fallu inventer des, des logiciels, inventer des algorithmes capables de traiter ces données-là et capables de corréler les différentes euh, observations. Plusieurs algorithmes ont été faits. Tous convergent vers le même genre d'image. Ça veut dire que c'est pas, on n'a pas fait du Photoshop euh, ou autre logiciel de graphique. Ouais, c'est pas une image fictive, c'est pas une vue d'artiste. Mm. Ce sont vraiment des des, des images qu'on a obtenues. Et parallèlement à cela, on a fabriqué des simulations, et là basées sur des équations de la physique, pour obtenir à peu près les mêmes choses. Et donc les simulations, comment on fait pour obtenir la même chose Puis Là, on se dit, c'est quand même un petit peu euh, artificiel. Simplement en réglant des paramètres. Donc les simulations, ça sert à ça. Pour simuler, on règle des paramètres jusqu'à temps qu'on obtienne l'image finale, finalement qu'on l'envoie. Et on se dit, bah, avec ces paramètres-là, par exemple la taille, la masse du trou noir, la distance de l'horizon des événements, peut-être la rotation du trou noir sur lui-même, on règle ces paramètres-là pour être fidèle à l'observation qu'on en a obtenue réellement, et donc, on peut avoir plein de renseignements finalement sur ce qui se passe bah, au niveau du trou noir pour lequel on n'a pas ces données-là. Mmh. Donc, les simulations sont importantes parce que l'observation seule ne permet pas d'avoir accès à beaucoup de choses. On l'a vu, on a des observations, on fait des simulations en parallèle, on règle les paramètres et là, on peut dire alors le trou noir, il a cette taille-là, il tourne à cette vitesse-là et là, on en apprend beaucoup plus. Donc, les simulations et les observations doivent marcher en parallèle et on verra d'ailleurs dans une prochaine émission comment la physique et les maths, conjointement, doivent progresser pour pouvoir, d'une part, échafauder des théories. Oui, alors ce sont deux domaines qui s'entendent pas toujours. Ce sont hein. deux domaines franchement différents, oui. mais qui sont obligés de s'épauler l'un l'autre mmh, mmh. pour que bah, les maths puissent expliquer ce que l'on observe et les observations puissent mener à des développements finalement théoriques mmh, mmh. si on ne les a pas. Donc les observations à la fin du XIXe siècle ont mené à cette fameuse relativité générale d'Einstein. Ça a été une toute nouvelle théorie. Et 2019, ce sont aussi les 100 ans de la première preuve de la relativité générale. C'était la fameuse euh, éclipse totale de Soleil d'Arthur Eddington en mai 2019.
0: Eh bien voilà. Bon, on en Donc en voilà sens... pour cette première image bah, du oui. trou noir. Oui.
1: On en fera d'autres maintenant puisqu'on sait faire. Mmh. Et avec des instruments toujours plus performants, on en verra d'autres oui, détails. J'imagine
0: que les données recueillies elles sont... Le, y le encore, prochain
1: ouais. candidat, ouais. c'est quand même le nôtre. Mmh. Mais le nôtre, on a dit, il n'est pas très actif. Il n'y a pas de mmh. matière qui tourne autour. Il est plus près, mais pour autant, il aurait la même taille que celui qu'on vient d'observer mmh. là, mmh. même s'il est beaucoup plus près. Mais il n'est pas assez actif. On ne voit pas grand-chose autour.
0: Merci Lionel. À bientôt pour une nouvelle émission.